0: y amigas cómo están muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días a la hora que sea en el momento que sea que nos estén escuchando sean cordial y muy eh, cordialmente bienvenidos a este nuevo episodio de café en vuelo ya estamos centrados en el mes de noviembre este es el episodio número 40 número 40 pueden creerlo y les debo decir que a la fecha ya hemos pasado más de 25.000 reproducciones de nuestro episodio en solamente 40 episodios. Así que estamos muy contentos, igual que como les dije la, la oportunidad pasada. Estamos muy felices todos los que han participado, todos los invitados. Porque obviamente yo les voy contando cómo, cuál ha sido el, el fenómeno, el efecto. Y, e incluso E incluso les he enviado los mensajes de quienes han posteado o de quienes han enviamos sus eh, saludos, sus felicitaciones. Se los envío personalmente a nuestros invitados. Así que todos los que han estado en Café en Vuelo están muy contentos. Quien más que yo también estoy muy contento de, de poder seguir adelante con este ya no es proyecto, sino más bien un programa hecho y derecho. Y esperamos seguir adelante y con muchos episodios eh, en el futuro. Saludamos a nuestro auspiciador el día de hoy, igual que siempre. AM Fast Eat Great Eat Smart Alimento de avena instantánea con leche descremada, manzana canela, frutos rojos y chocolate Esto además no tiene ningún sello, no, es libre, libre de sello, no contiene azúcar Dice cero azúcar añadida, dice que tiene además 30 gramos de proteína Esto está listo para consumir, es una, una avena realmente rica para los que tenemos poco tiempo Andamos corriendo todo el día Ahí después se lo, voy a, se lo voy a también, le vamos a regalar a nuestro invitado del día de hoy. Así que AM Fast. recuerden que pueden buscarlo a través de sus redes sociales, amfast o amfast.cl. Se pueden eh, inscribir y si quieren comprar, pueden utilizar el código AM Pilot o AM AMPILOT. Eh, lo ingresan directamente ahí en el, en el código de descuento y pueden comprar sus AM Fast. Iniciamos el programa de hoy episodio número 40 con un invitado de categoría mundial, uno de los representantes más altos aquí en Chile, de, de, una de, las, de uno de los fabricantes más prestigiados en este momento en el mundo y, y, y por supuesto fabricantes líderes de la aviación en el planeta. Hoy día estamos con el gerente general de Airbus Training Center Chile, Don Richard Veraudo ¿Cómo estás Richard? Bienvenido Hola Seba Un gustazo estar contigo Un gustazo. <ríe> Qué rico poder tenerte acá Ya habíamos coordinado hace tiempo eh, No había sido posible Por distintas razones pero sin duda que tu, tu presencia, tenerte aquí, es, es realmente muy rico. Poder tener una persona de la, del, del nivel no solamente, no solamente representativo que tienes tú aquí en Chile y Latinoamérica, sino que también la persona que eres tú. Yo he tenido la oportunidad de conocerte antes y, y sin duda que tu calidad humana y profesional eh, te destaca. Así que para mí es un gusto tenerte acá en la casa y poder compartir un rato contigo y un, un cafecito aquí con algo... Gracias, eh,
1: gracias Seba, es un sentimiento compartido y, y un honor estar en Café en Vuelo que, que desde que llegué a Chile eh, eh, pude disfrutar de bastantes episodios y encuentro que aporta mucho, aporta mucho lo que estás haciendo así que eh, realmente un honor estar, estar
0: participando Muchísimas gracias a ti de, de, de poder estar acá y bueno, finalmente eh, son ustedes los que aportan son nuestros invitados, ¿no es cierto? Yo soy el el vil el conductor aquí que solamente vamos <risa> vamos voy llevándolos a través de su propia historia de su propia experiencia de vida y es justamente lo que vamos a hablar hoy día acerca de esa experiencia de vida, esa historia tuya que te lleva a, hoy día a desarrollarte en un área que es tu pasión, que la aviación ya conoceremos qué tan qué, cuál es el área específica en, el, en la que te has desarrollado eh, pero partamos por lo básico ¿Cómo, cómo, cómo parte esto cuál es el inicio, cuál es la eh, el inicio de los tiempos de cómo Richard se convierte en un apasionado de la aviación y hoy día lo puede llevar a, a su día a día. Mira, yo, yo nací, nací en, en el sureste de
1: Francia, cerca de Italia, y ahí desde pequeñito, eh, eh, no es muy, muy original lo que voy a decir, pero desde pequeñito eh, estuve fascinado por los aviones, obviamente levantando la cabeza <risa> cada vez que pasaba uno, y de hecho pasaba, incluso para mí el avión que, que más me ha marcado, pasaba muchas veces eh, encima de, de mi casa el, el Concorde y, y nosotros salíamos, gritábamos en el vecindario para, para que todos los vecinos salieran a verlo cuando, cuando iba a pasar. Así que eh, eso, eso me marcó desde pequeñito, pero aún así todavía no tenía conciencia de que quería trabajar en el mundo aeronáutico en ese momento yo, yo quería ser guarda forestal, eso es lo que sí, yo quería ser, guardia forestal. Me, me gustaba la naturaleza y, y encontraba que era un, un, tremendo, un tremendo oficio y, y finalmente la pasión realmente llegó a surgir cuando con 11 años entré en un colegio en Francia, que era un colegio ahí de esta ciudad donde hay ayudas estatales porque son zonas que, que no son eh, de mucho ingreso donde las familias muchas veces no, no tienen mucho, y entonces el Estado ayuda a esas escuelas de esas zonas para que desarrollen proyectos y yo entré en esa escuela y había un, eh, un, un profe que, que, que es iba a decir era, pero no, todavía es un piloto <risa> que es un piloto eh, instructor también en vuelo eh, y y él montó con esa plata que daba el Estado, montó un proyecto que era introducir el mundo aeronáutico dentro del colegio, con niños desde los 11 años no, y enseñarles eh, varias partes del, del mundo aeronáutico, historia aeronáutica, un poco de, de mecánica de vuelo eh, eh, y también hacer talleres, aprender a, a, a entender lo que era el, la aerodinámica eh, hacer, hacer unos, unos balones inflables muchos mucho proyectos así con, con los chiquillos durante cuatro años hasta llevarlos en el penúltimo año a sacarse un, el, el diploma más básico que existe en Francia para aeronáutica que se llama el diploma de iniciación a la aeronáutica, el BIA se llama y, y yo entré ahí porque, porque fascinado. fascinado, como que oye Mira, hay, hay, se puede hacer algo que sale, de, 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 que es fuera de lo común, ¿no? De, dentro de esta escuela me gusta, voy a meterme a eso, voy a intentar. Y desde el primer año, cada año teníamos un vuelo de descubrimiento. Entonces, el primer año salimos a volar un, un PA-28 Warrior eh, eh, en el aeroclub de la ciudad. Y, y ahí, ese primer vuelo, yo me subí al avión y dije, ya, eso es, eso es lo, es lo mío. mío. Eso es lo mío. Eso es lo mío. No sé si volar. O sea, volar me apasiona, pero no sé si más tarde volaré, pero sí quiero ser parte de, de este sistema. Escuchaba la radio, que no entendía nada, y decía, oye, no, no cacho nada de lo que cuentan, pero, pero tal vez podría ser eh, controlador aéreo. Entonces, en un primer tiempo ahí, con 11 años, dije, yo quiero ser un controlador aéreo. Claro. Así 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 empezó. Llamaba la atención. Llamaba sí, la atención. totalmente. Y bueno, y, y ahí fuimos probando más cosas, e, hice un... Un, hicimos vuelo en helicóptero, eh, hicimos vuelo eh, en planeador y ahí descubrí mi, mi verdadera pasión, el planeador. Eh, es lo que, que más me apasionó, tanto que entonces después de eso seguí eh, llegué a sacarme la licencia de planeador. Eh, eso era lo que a mí me gustaba y yo encontraba mi sitio. Yo que era un, un niño con eh, mucha energía, muy, muy, muy dinámico, demasiado tal vez, eh, necesitaba algo que me que me asentara, que me tranquilizara y el planeador era, era el efecto que tenía en mí entonces empecé con trabajitos, con 15 años en los veranos, sacar un poco de plata y esa plata me servía, me servía durante el año para pagarme mis horas de planeador ¿no? así que eh, así, así qué, empecé qué interesante, ¿y a qué edad comenzaste a volar planeador? Eh, no tenía todavía 15, 14 y medio Ay, y, ¿se podía? sí, sí, sí Ah, sí, con, 15, con 15 saqué la, la licencia. Así que sí, se podía... O sea, con 15 tú ya podías volar un planeador solo. Exactamente. Exactamente. Así que esto, esto eh, para mí realmente, y sigue siendo... ¿Y eh, tus papás es qué te decían? Mira, en mi familia yo, yo era el loco porque... <risa> por... <risa> o sea, los 15 años volando un planeador. Sí, no. <risa> y, y, si, por... y si yo, yo además, yo por ejemplo, no sé qué tenía en aquella época que para mí era, yo quiero volar. Eh, pero no me interesa sacarme el carnet de conducir, de manejar autos, no me interesa. ¿Quiero volar? No, yo quiero volar. Entonces mis padres me decían, oye, pero tú no ahorra esa plata, te vas a sacar un, tu licencia de conducir. De, ¡No! Yo voy a volar. Y era como... Y mis padres son de, de muy poco, o sea, yo creo que antes de eso ellos habían tomado en aquella época, no sé, la habían un dos o tres veces en su vida. Entonces era como, como ¿está loco el niño? Se va a matar. Eh, básicamente tenía hasta miedo, ¿no? pero era mi pasión, yo les decía, oye, eso es lo que me gusta, eso es lo que me lleva a mí, y, y eso ellos siempre tuvieron ese respeto hacia eso, y, y me apoyaron, me apoyaron, a pesar de que no lo entendían muy bien, pero me apoyaron, y, y finalmente, cuando tuve 18 años y una semana me fui de casa, porque me fui al único lugar donde se enseñaba aeronáutica en Francia, ahí, a Toulouse, ¿no? Así que me fui para Toulouse con 18, 18 años y 6 días, sí. Así fue el recorrido, solo porque quería estudiar aeronáutica. Sí, pero, pero
0: centradísimo en cumplir el objetivo, ¿eh? no, no hay to duda. Totalmente. ¿Y ahí, y ahí en Toulouse, ¿dónde, dónde te fuiste específicamente? Ahí fui en una escuela privada, eh, la, el
1: Instituto Politécnico de Ciencia Avanzada, IPSA, que, que es un, un instituto privado enfocado a la aeronáutica y, uh -huh. al, y, a, y al rubro espacial también. Ah, sí, ahí estuve y por temas de la vida, por temas de organización familiar y de plata, eh, me encontré que no, no, no pude terminar allá eh, mis estudios. Entonces ahí revertí, me fui hacia, el, hacia el, 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 la universidad pública uh -huh. eh, y fui me metí en, un, en una carrera de eh, eh, ingeniería mecánica eh, aplicada al rubro aeroespacial. Y eso es lo que hice.
0: ¿Y pudiste convalidar algo, o lo, lo que llamamos mm. nosotros aquí convalidar, o, o, o tuviste que partir de cero en el fondo? Tuve que partir de cero. Los primeros cuántos, años, que... ¿Cuántos años llevabas estudiando? Dos.
1: Ya, Dos. Ya. Lo, sea, no fue tanto tiempo. Exactamente. Porque... No fue tanto, lo que sí es que de todas maneras me sirvió. Me sirvió a mí para, para abrir los ojos sobre más, eh, m, eh, más implicancia, más, más oficio, más... Eh, más oportunidades del, del mundo aeronáutico. Perfecto. Estuve en contacto incluso en la parte espacial, cosas que me gustaron mucho.
0: Claro, que ahí ya comenzaste a hacer tus contactos.
1: Y... Exactamente, exactamente. Hice, hice unas prácticas eh, que fueron muy valiosas en el rubro aeronáutico, hice unos proyectos en el rubro astronómico también, mm -hmm. de detección de supernovas, o sea, cosas increíbles que, no. me, que me encantaron. Eh, pero lamentablemente eh, tenía que, que, que cambiar de, de camino por, pri, principalmente por temas de plata ¿no? entonces me fui hacia lo público me encantó también la carrera de Ingeniería Mecánica y productiva como se llama ahí, GMP y, y ahí también pude estar en contacto un poco con lo que es CERVAS porque empecé unas prácticas en Sevilla, en Andalucía que eran prácticas... Eh, de eh, ingeniería mecánica de concepción de bancos de ensayo para ciertas partes de los aviones en, en este caso yo trabajé en particular en la concepción del banco de, de ensayo de la sección 19.1 <risa> del, del A350 entonces es el, básicamente es la, la cola la cuna del APU básicamente eso es eh, esta parte del avión eh, para la que diseñamos un banco de ensayo donde íbamos a colocar esta cola y hacerle pruebas eh, en flexión en todas las pruebas mecánicas en fatiga eh, que se podía hacer entonces yo participé en ese proyecto fue súper lindo y ahí también dije oye, eso, eso es lo mío y ahí ya estabas ahí, esas prácticas fueron directamente en Airbus no, es, ¿No? era un subcontrato de Airbus ah, ya, ya. es una empresa que está en Sevilla eh, que, se llama, que se llamaba en aquel momento Teams eh, una empresa que amé, de verdad, de, tengo un súper recuerdo eh, fue una muy bonita época eh, de, mi, de mi principio de carrera pero yo para poder sustentarme durante todo eso, ese tiempo yo tuve que montarme una empresa yo estaba ganándome mi plata porque no tenía apoyo familiar en este sentido y necesitaba pagarme esos años de estudio y, y, y todos mis gastos entonces yo, yo ahí me había montado una empresa que no tenía nada que ver que me permitía vivir... y que era una empresa de limpieza... y mantenimiento de edificios... Mira. entonces yo hice eso... nada no que ver... absolutamente no que nada ver. que ver... Eh, pero era... Yo, es que yo había conocido gente que, que trabajaba en ese rubro... que en esta época en Toulouse me decían... oye, yo tengo muchos contratos... no puedo, no puedo hacer todo... entonces yo dije, oye, si me monto mi empresa... yo te, yo te, te compro esos contratos... y los voy cumpliendo yo... y funciona, funcionó así... Eh, empecé y con eso me pagaba mis estudios entonces yo yo trabajaba de las 3 y media de la mañana a las 8 de la mañana todos los días y luego a las 8 agarraba el metro y iba directo a la universidad de las 8 a las 6 de la tarde básicamente eh, esos los días que no me dormía en el metro porque cuando me dormía en el metro no llegaba hasta, hasta la universidad pero pero eso, eso es el ritmo de vida que he tenido para poder costearme mis estudios y luego por la noche eh, o sea, super duro, estudiando. Súper claro. duro. ¿Y a qué hora, a qué hora descansabas? Eh, la verdad es que eh, le sacaba cuenta hace poco, durante esta época, como promedio, yo dormía 3 horas a 3 horas y media eh, todo el año. Fue, fue un momento bastante intenso. ¿Qué edad tenías ahí? Yo ahí tenía 20, 19, 20 años. Sí, 20 Porque años. Porque yo
0: entiendo que, yo entiendo que, el, 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 por ahí dicen, el cuerpo da. Ah, <risa> El, el cuerpo da, pero, pero mantener un régimen de vida así Mira, te, te durante voy a, tanto tiempo... Sí. Te voy a ser súper
1: sincero, eh, es, el cuerpo da es una bonita leyenda. ¿Es una bonita leyenda? Bonita leyenda porque el, el cuerpo da y luego te pide. Eh, efectivamente, efectivamente... Y te me lo cobra. Exactamente, me dio durante ese tiempo porque uno se siente con esta edad, se siente invencible, ¿no? Es como que, no, yo lo puedo hacer, no pasa nada. Y el día que no tengo nada que hacer, cada tres meses voy a dormir todo el día, no pasa nada. ¿no? Eh, un poco esa, esa filosofía y yo que era mm, hiper, hiperactivo, era, para mí era, era algo aceptable. Y finalmente, pues ahí vino la dificultad con 20 años, un poco más de 20 años. Eh, tuve un, un problema cerebral, aneurisma entonces ahí tuve un parón in, o sea eh, imperioso eh, no, no pude hacer nada más que, que, que pararme y estuve perdiéndome, perdiéndome un semestre de la universidad eh, porque estuve internado hospitalizado y luego en cama en casa con, claro, con ¿sí? alguno... vino,
0: vino don Juan Circadiano y te cobró todas las horas de sueño que... y me lo
1: cobró caro, lo lo caro. caro y resulta que por suerte, hoy en día estoy aquí, estamos hablando, pude, pude cumplir muchas cosas que ni siquiera me imaginaba y, y, y eso fue por, porque tuve la suerte de que no me, no me dejó secuelas eh, este, este, este juego, esta jugada que me, que me ha jugado la vida. Pero, pero sí, yo creo que eso a mí me condicionó en que primero eh, tengo que aprender, tu, tuve que aprender a, a, a analizarme, a respetarme a respetar mi propio ritmo, mi propio cuerpo, y al mismo tiempo me dio unas ganas tremendas de demostrar que a pesar de eso no me iba a parar ahí, que yo iba, iba, iba a lograr las cosas que quería lograr. Y, y en este sentido eh, empujé como loco y, y por eso estoy aquí ahora. Oye,
0: pero es que ahí lo que me estás contando, porque ¿cu ¿cuánto tiempo te demoraste, en, 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 digamos así, médicamente en recuperarte? So, fueron esos tres meses...
1: Eh, digamos que el primer mes fue un mes horroroso en el que la primera, la primera semana en particular en la que uno tiene la impresión que no va a recuperar entonces yo ahí había perdido facultad de... la facultad de hablar la tenía muy, eh, muy estropeada básicamente no podía hacer frases largas ni pensar mucho en frases complejas porque se me mezclaba todo y no podía, eh, no podía expresarme correctamente entonces tenía que hacer frases muy cortas pocas palabras y, y me venían un dolor de cabeza de cabeza tremendo cuando hacía cuando trataba de elaborar una frase no entonces yo que hablo mucho, <ríe> fue duro, fue duro y, y, y uno se da cuenta, está como prisionero de, 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 que de su propio cuerpo. Me
0: imagino que te frustraba no poder seguir Totalmente. avanzando,
1: no poder avanzar. No poder... Totalmente, y ahí eso, eso realmente era muy fuerte durante la primera semana y luego después de eso uno se da cuenta que ya, está volviendo con mucho descanso, eh, eh, con, eh, con un seguimiento neurocirúrgico eh, también, todo esto hizo que uno se da cuenta, ya, hay progreso ya estoy mejor eh, entonces tengo que seguir en esa vía y ahí ya te pones más positivo y, y quieres luchar y dices ya, lo voy a conseguir voy a por eso eh, y no, no me paro y, y, y va a ir bien pero si, sí, la primera semana es la, la que yo tuve de dudas, eh, de decir mira, eh, yo pensé en todos los que quiero y pensé eh, voy a hacer una carga para ellos eso es lo primero que pensé pensé voy a hacer un, un legumbre no voy a poder hacer nada y voy a hacer una carga para ellos y eso no lo puedo aceptar era más, más de lo mío de, de ser una carga para mi familia para los que me quieren y los que quiero eso, eso sí lo, lo yo creo que eso hizo que me rebelé me, me, me enfadé con, conmigo mismo y me dije oye tú no puedes estar así
0: y ahí luché, y ahí luché. ¿Y ahí ya tenía, tenía 22 años? Ni siquiera. ¿Ni siquiera 22 años? Sí. Y Pero ahí... te propusiste seguir. ¿Y cómo, cómo tomaste tu régimen de, de estudio?
1: Pues mira, yo ahí, ahí se me acabó, al año siguiente se me acabaron los estudios. Eh, y, y decidí, por razones también personales, familiares, decidí seguir. Seguir con... Eh, con, mi, eh, con mi, mi empresa que tenía en ese momento, esa empresa que te mencionaba. La que de me, limpieza. Exactamente, que me permitía sustentarme. Yo decidí seguir con eso porque dije, mira, se me acaban los estudios, podría ponerme a, a buscar trabajo, todo esto, pero en ese momento yo tenía otros objetivos. Quería, quería casarme. Eh, ahí habías conocido sí, claro, la claro. novia ya está, exactamente, ya. en Andalucía, ¿no? en España entonces yo, yo quería casarme quería hacer un montón de cosas en mi vida que, que finalmente la empresa que yo tenía era una solución, me permitía sustentarme tener horarios súper claro. flexible
0: pese a que a lo mejor no era lo
1: que exactamente, pese a que, que no me gustaba
0: exactamente, pero, pero no te, me traía, ah.
1: te traía beneficio entonces en ese momento el, el, el cálculo costo-beneficio para mí era mira, sigamos con eso tengo una buena cartera de, 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 de clientes eh, funciona bien puedo sacar la platita que necesito al mismo tiempo tengo, tengo bastante tiempo libre puedo organizarme me gustaba esa idea y, y eso eso duró dos do años y medio más y ahí y ahí me, me alcanzó de nuevo la realidad de oye eso es lo que quieres hacer eso es lo que te mueve para levantarte por la mañana realmente es lo que te gusta y ahí fue esa, ese cuestionamiento fue lo que me llevó a decir sabes qué es un rubro que no es el mío que no me gusta que lo escogí por defecto en un momento me sirvió, soy súper agradecido claro, de todo lo que ha pasado pero
0: ya. objetivo
1: pero ya hora de dar el, el, el paso siguiente ¿no? Exacto. entonces ahí, ahí, ahí me planteé volver a la aeronáutica pero después de tanto tiempo era como ya, ¿qué hago? porque no tengo experiencia finalmente ¿qué uh -huh. hago? Y de nuevo yo dije, mira, a perrar, ¿no? Como, como siempre, ¿a ti te gusta eso? ¿Tienes pasión? Demuéstralo y, y la gente lo va a ver. Y yo, yo fui con esta idea. Entonces fui a buscar eh, una pega que tenía relación con la aeronáutica. Y fíjate que había una empresa que era un subcontrato de Airbus y que hacía pegas administrativas para Airbus. Y yo dije, mira... Eso, de momento, yo nunca me quedo sin trabajo. Yo digo, no, no puedo quedarme sin trabajo, me meto en eso y veremos, veremos. Ahí estar en contacto con Herbas, veremos. Claro, pero, pero ya Exacto. por alguna parte llegabas. <risas> eso es. Entonces, yo digo, eso era un poco la puerta trasera, siempre digo eso, porque era un poco... Yo pasaba de noche, había luz, una puerta entreabierta, la abrí, me metí, y dije, oye, esto es el edificio de Herbas, vamos a ver, entró por la puerta detrás y veremos lo que pasa, ¿no? Y y finalmente eh, durante esos meses justo después de eso estuve a cargo de de registrar a todos los pilotos instructores de Airbus en su eh, en sus cursos e-learning y los registraba y además hacía sí, la pega a la pega sucia de enviarles los mails cuando se atrasaban y no cumplían entonces como que te vamos a desactivar tus competencias no vas a poder trabajar más eh, esa era era la pega la pega sucia que yo hacía pero amé ...poder tener esa oportunidad... ...porque resulta que yo estaba en, una, en un cuartito... ...cerrado... ...con poco contacto con la gente... ...en medio del training center... ...y a mí como me apasionaba... ...yo, yo volaba a planeadores... Me, ...me apasionaba ese mundo... ...yo cada vez que tenía una pausa café... ...me sacaba mi café... ...y me iba corriendo al, a la, al piso superior... ...donde estaban los instructores... ...los jefes de instrucción... ...todo esto... ...y me metía ahí a hacerles preguntas... ...oye, les he asignado un curso que es de ETOPS. Eh, oye, me cuenta un poco más qué hay dentro del curso. Entonces, ellos vieron mi interés y me explicaban y, y intercambiábamos mucho. De hecho, me dieron acceso a algunos cursos que yo pude sacarme así y yo, feliz y de la vida. Me imagino
0: lo... Exacto, y me imagino lo la cantidad de historias y gente y los pilotos que conociste y la, la red de contactos se te amplió pero sí, de tremendo, manera gigantesca ¿verdad? tremendo,
1: estamos hablando de que yo administraba este pequeño pool ahí que eran de 125 instructores en total imagínate y, y de ellos yo creo que el promedio de cantidad de horas, debía ser por, por los 15.000 horas, el promedio eh claro. o sea, gente de mucha experiencia, que habían volado en cualquier parte del mundo, así que eh, ...súper, súper, súper interesante... ...y eso eso me llevó a que ellos vieron mi pasión... Y, ...y montaron un nuevo servicio... ...que era un servicio de planificación... ...de estrategia de estandarización... ...de los instructores pilotos... ...y básicamente era agarrar el parte FCL... Eh, ...de la reglamentación de la EASA... ...y eh, entenderlo a tope para ser capaz de aplicarlo... ...en la estandarización de los instructores... ...y además añadirle la filosofía de safety de la compañía, añadirle una capa suplementaria. Y esa capa la estaban diseñando, pero era el principio. Entonces me, me preguntaron, oye, ¿tú te interesaría tomar el puesto de liderar eso de la planificación estratégica de la estandarización? ¿Tendrías un equipo de tres personas contigo, todavía en, en subcontratación, pero, pero podrías hacer eso y así nos demuestras cómo, cómo te va? Yo no entendía nada del parte del, <risa> pero nada, nada. Y yo, y yo los miré y les dije, oye mañana, cuando quieras y me, y, y, me, y me fui para casa y lo primero que hice, me metí a la página de la EASA y descargué el parte FCL y cuando vi los miles de páginas, dije uff, ¿en, me me ¿en qué ¿En me he me metido? pero ahí, ahí estudié, estudié en particular toda la parte que tenía que ver con, con, con los instructores y la reglamentación en cuanto a la instrucción y, eh, y estudié eso como loco durante días y días y días hasta que entré a ese puesto a las pocas semanas y ahí fue una experiencia maravillosa, me encantó en contacto directo con todos los instructores a nivel internacional de diferentes
0: países se sacaron del sucuchito ya, tenía algo, una oficinita, una oficinita un poco más, un poco más tres bonita per, tres personas a cargo, ya, sí. ya uno se comienza ya sí. estás ambientado en otro lugar y, y ahí, y ahí, y ahí yo creo, la clave es que confiaron
1: en mí entonces yo creo que, que tiene que ver con que yo demostré las ganas la pasión eh, pero también, y no es, no es amenorar el éxito decir esto es que también tuve una, un factor suerte ¿no? que era importante que estuve en el buen lugar, en el buen momento, con las buenas personas y supe demostrarles que, que, que yo podía valer para eso también y fue, fue súper lindo porque, porque hubo una confianza, hubo mucho challenge eh, me metieron en situaciones muy complejas para, para probarme, eh, pero a mí me ayudó a desarrollarme tremendamente. Entonces, eh, eso fue lindo y duró, duró unos, eh, unos dos años y medio. Y al cabo de esos dos años y medio, fíjate que uno de los instructores que le hice toda su planificación de estandarización, eh, un día eh, se viene a sentar conmigo y me dice, oye, hoy no me siento aquí para que me expliques qué entrenamiento tengo que hacer, qué qué e learning tengo que hacer, ya estoy hasta acá, eh, ya he terminado, ya llevo tres meses, terminé mi estandarización, ahora me voy a ir para mi misión, tú sabes dónde me voy, y le digo sí, tú, tú te vas a, a Indonesia, ¿no? a, a liderar como G2 Training al centro de entrenamiento allá, y me dice sí, voy a ser G2 Training y también General Manager, voy a ser gerente general del centro, me dice y lo que pasa es que para mí es mucho, y le digo sí, en qué te puedo ayudar, me dice pues mudándote. Y le digo, mudándome, o sea, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, pues, vuélvete a tu casa, habla con tu señora, y si tu señora está de acuerdo de irse a vivir a Indonesia, yo te quiero como número dos del centro, y, y estamos hablando de un proceso que va a tomar dos o tres meses, en dos o tres meses estás allá, eh, y va a ser el gerente de operaciones de este centro, porque yo quiero a alguien que tenga tu actitud, y que tenga tus capacidades. Y yo, para mí era inesperado, yo digo, oye increíble. Te lo desayunaste. Sí, como no, realmente sí. Normalmente
0: una novedad así... Así
1: que me fui, me fui para casa. Contento, y, me imagino. O sea, como un <risa> niño. está en llamas. Como un niño. Sí, y, pero con miedo. Con miedo a que mi señora me diga, oye, ¿sabes qué? ¿Indonesia? No. Entonces tenía miedo de que a ella no le atraiga el, el, el challenge, porque tenía que ser una decisión de, de entre de dos. De ¿no? sí, sí, sí. Entonces finalmente se lo presenté. Ella muy pragmática, no... Eh, como que le, le, le gustó, se alegró, pero me dijo, ya, analicémoslo, lo analizamos juntos. Y finalmente, después de semanas de estudio de la cultura Indonesia, de las ciudades de Indonesia, de la geografía, de todo, <risa> ella me dijo, ¿sabes qué? Vamos. Y entonces pude dar la respuesta positivo, positiva y a los pocos meses me encontré de gerente de operación ahí. De en El número 2 de un training center. Eh, exacto. Y era un training center eh, eh, con muchos desafíos, un training center de nueve simuladores el único training center manejado por Airbus que tenía tres marcas Boeing 737-900ER eh, ATR y 320 Airbus así que multi, multi marca, no y eso, eso nunca volvió a pasar después de eso en ningún otro centro de Airbus así que eh, es un centro que tiene una historia particular y, y eran nueve simuladores eh, eh, propiedad de la aerolínea allá en Indonesia y nosotros éramos... En los que administraban este centro para, para tratar de realzar los estándares de pero de el actual. centro era Airbus el centro le pertenecía a la aerolínea los simuladores también y nosotros habíamos firmado un contrato con ellos para perfecto para hacer que funcionara en forma eficiente seguro claro, y y, perfecto, ellos y hacen el contrato con Airbus <ríe> exactamente, yeah. así es y, wow. y, y eso y fue, fue y, igual un momento súper lindo de mi vida eh, Indonesia es un país maravilloso también muy duro la capital, vivir en la capital en Jakarta es, es muy difícil muy difícil en es una, es una ciudad caótica, sin infraestructura eh, eso puede hacer que a nivel de higiene por ejemplo, haya muchos problemas yo estuve enfermo muchas veces comiendo, comiendo en restaurantes allá eh, entonces hay que, hay que ser sólido para, para aguantar mucho tiempo en Jakarta pero estuve dos años y dos años durante los cuales yo quise especializarme y Airbus me dio esa posibilidad. Yo pude especializarme en los sistemas del 320 con mucho estudio durante esos dos años y finalmente me, me saqué las calificaciones para, para ser instructor en suelo, ground instructor de, de, de los sistemas del 320. Entonces básicamente lo, las primeras sesiones de los cursos iniciales para pilotos en los que se hacen un APT y y en sala, eh, con, con eh, el System Knowledge, eh, toda la parte de conocimiento de los sistemas, yo pude, pude llegar a, a ser calificado para dar esa parte con, con alumnos, con clientes. Y eso fue, fue maravilloso para mí. Y como me descubrí esa pasión de, de la enseñanza también, que yo siempre, a mí siempre me gustó compartir, pero ahí, ahí lo asenté, como que así es, me encanta enseñar, eh, me metieron a un curso para probarme, eh, los instructores que teníamos ahí en Indonesia quisieron hacer un, una, una experiencia, un, un experimento conmigo y me metieron al curso APIC, que es el curso de Airbus Pilot Instructor Course eh, en la parte core, en la que enseñamos a los pilotos y a los instructores todas las técnicas de enseñanza pedagógicas, didácticas eh, con mucho role play con mucho trabajo de, eh, de, de facilitación eh, donde abarcamos todas esas filosofías, también filosofías del entrenamiento por competencia, todo esto, y me metieron ahí para probarme, para ver si realmente era lo mío, y resulta que lo era, porque después de ese curso decidieron eh, entrarme a un proceso para poder calificarme, para ser yo tutor en ese curso, es decir, yo dar ese curso a otros instructores. ¿Tú la clase? Exactamente. Y, y, y eso llegué a ser. Hoy en día he pasado por una etapa de, de co-tutor, entonces de, 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 de tutor de poca experiencia, a lead tutor, que es lo que soy ahora, para poder entregar ese curso, que de hecho en Chile hemos entregado eh, este último año tres veces, por lo que un curso bien lindo y, y yo amo hacer esto. Amo dar ese curso, esa teoría de enseñanza que hace que un instructor pasa de ser un, un simple instructor a, a algo más, un mentor para sus, sus alumnos ¿no? y realmente transmitir su pasión y a
0: propósito, y a propósito de mentor y de instrucción eh, es interesante ir viendo un poquito, un poquito tu evolución en esto porque de pasar de mandar ¿no, cierto, los correos de notificaciones sí. eh, te ves como haciendo instrucción y hacer instrucción eh, hoy, día, hoy día en la aviación va más allá que solamente dar instrucción. Hoy día también significa liderar un equipo humano ¿no? ¿Cierto? y poder ser eh, un influenciador directo en esas personas. Y para eso hay que tener una, una aptitud y una actitud distinta. Ah, hay, existen muchos pilotos, uno, uno siempre ve, hay, hay muchos pilotos, sí, efectivamente, hay muchos pilotos, pero no todos. Tienen la aptitud y la actitud para poder influenciar a las personas y no solamente ser un buen líder en la cabina, sino que también ser instructores. Eh, se, ¿Se te nota que tú tienes esa, esa facilidad de, de poder enseñar? ¿La encontraste en el camino ¿O, o, o en algún minuto tú decidiste me gustaría enseñar, entregar? mira la, la... ¿Fue, fue oportuno, Me refiero si fue oportuno o fue algo que tú quisiste elegir y quiero probarme en esto. Yo, yo
1: creo que siempre sentí, sin, sin declararlo, pero siempre sentí esa, ese gusto, esa capacidad de, de, de transmitir cosas. Uh -huh. eh, y de hecho en el, las etapas de, del trabajo ahí en Toulouse, donde te mencionaba, donde, donde hicimos la estandarización, todo esto, tuvimos mucho turnover y ahí, ahí estuve, estuve descubriendo esa capacidad porque tuve que capacitar a mucha gente en ese puesto que era muy específico y venían gente sin ninguna capacitación sobre este tema gente que no sabían de aeronáutica pues y había que explicarle el par de FSL la filosofía de, de Airbus en cuanto a estandarización eh, el, el mundo complejo de los pilotos que es un mundo aparte eh, y de, a gente que no, no tenía ni idea eh, y, y ahí, ahí ya empecé a sentir que me gustaba y de hecho la empresa, esta empresa misma a mí me pedía hacer capacitación eh, me pedían sobre temas específicos poder hacer capacitación a, a, a gente del equipo, incluso de, de otras áreas de este equipo de, de la empresa de, de subcontrato de Airbus en la que estaba. Eh, así que ahí, ahí empecé a sentir, pero para mí era como que ya, cuando se me da la ocasión, lo hago. Y cuando vi esa oportunidad, estando en Indonesia, de que faltaba instructores de sistemas y que a mí me encantaba la parte técnica, yo estudié ingeniería mecánica aeroespacial, eh, ingeniería aeroespacial inicialmente me encantan esos temas eh, y yo dije yo, yo, yo puedo hacerlo yo puedo hacerlo y, y Herbos me dio la oportunidad de estudiar para eso y ahí, ahí me di cuenta que me encantaba y cuando ya tenía los dos pies ahí de adentro me di cuenta que lo que me gustaba más que transmitir cosas técnicas era transmitir el arte de transmitir porque, porque, porque eso era, era como un tesoro que yo había encontrado que hay maneras de hacerlo que tú no lo haces así porque, no, yo soy bueno en eso, yo puedo enseñar. No, hay maneras de enseñar. Y si tú dominas esos métodos, si tú dominas esa filosofía y, y crees en ellas, vas a ser un maestro, una persona eficiente en cuanto a transmitir eh, competencia, aptitud, actitud, conocimiento, sentimiento, emoción, vas a poder transmitir eso. Entonces ahí dije, sí, sí, eso es lo que quiero hacer. Y ese curso APIC para mí fue un regalo. Fue un regalo. Fue exactamente lo que a mí me gusta, poder transmitirlo a los instructores pilotos. Y que ellos puedan luego, con esas herramientas, aplicarlo a su campo mucho más técnico para ser, para ser instructores de alto nivel. Ese, ese
0: es lo que me ha, me ha movido. Y así fue el recorrido. Y tú, y no, y además, das en el clavo. Y tú mencionas, esto es un arte. ¿Mm? Es, es eso es un arte y es y como te digo va más allá de ser solamente piloto esto es un, esto es un complemento eh, que de repente hasta es medio intrínseco o sea no, 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 no es una persona esto no no de repente nace de la nada ¿me entiendes? esto se va forjando con los años y, y pero uno tiene que tener algo algo eh, dentro que es distinto que te hace diferente por eso está hay mucha diferencia ahí entre en, en un campo tan específico como es la instrucción, que hoy día, como te digo, instrucción para mí no es solamente instrucción, va mucho más allá que solamente instrucción. Es liderar, es ser el mentor, ¿no es cierto? Ser este gran maestro. Es eh, muy interesante. De hecho, lo que mencionamos eh, como gran parte de la filosofía, la filosofía de este curso
1: es que la instrucción solo es una gorra del, del, del instructor. Imagínate. Eh, y tiene que ser capaz de quitarse esa gorra y ponerse otra. Y, y las otras son bueno básicamente la facilitación lo que algunos pueden llamar el mentoring y hay muchas maneras de llamarlo pero instruir transmitir conocimiento solamente es una pequeña parte del, de la pega del trabajo de un instructor es una una gorra pero tiene que ser capaz de, de cambiar sea la más
0: fácil exactamente y que probablemente sea la más fácil exactamente pero sí también es un tema de los que podríamos hablar, y hablar y hablar y es realmente muy, muy atractivo y es muy lindo muy lindo así es eh, ¿cuánto tiempo estuviste en Indonesia?
1: estuve dos años fue, fue un, dos, fueron dos años ultra intensos eh, lo que hemos comentado fueron muchas cosas en dos años pero, pero, pero me gustó el desafío y al final de esos dos años eh, básicamente parece que mi trabajo fue valorado eh, que se, se, se notó los resultados que habíamos tenido mis ganas, mi, mi dinamismo también... Eso, eso creo que es lo que fue valorado... y por eso se abría un proyecto... se había firmado aquí... un contrato con la aerolínea local... Sky Airline en este caso... para poder... Eh, eh, entregar training aquí en Santiago... Sin, sin haber ni siquiera un centro de entrenamiento acá... entonces había que, había que hacer algo... y como había que adaptarse muy rápido... porque el proyecto tenía que ir muy rápido... Eh, uno de los requisitos era culturalmente ser capaz de adaptarse y yo hablo español, entonces eso ya era un punto a mi favor, eh, además del historial que tenía ahí y por lo que desde Casa Matriz eh, de Herbas decidieron llamarme y proponerme el desafío de liderar un proyecto de ese tipo en un, en una, en un tiempo extremadamente corto y con, entre comillas, la, la zanahoria adelante, a ver si la iba a alcanzar, que era, si, si tú consigues eso, tú, tú vas a poder evolucionar. Tú vas a llegar, después de haber sido gerente de operaciones de un centro grande, después de haber liderado un proyecto desde cero, de crear un centro, vas a poder tomar la eh, gerencia general de este centro. Y, y yo, lo mismo que para ir a Indonesia, dije, ¿dónde firmo? ¿Cuándo cuánto, cuánto vamos? Eh, acepté, acepté el tiro, obviamente, eh, decisión familiar, ¿no? pero, pero aceptamos al tiro y teníamos ganas de esa, de esa etapa por lo que, por lo que en, en el espacio de dos meses hicimos el traslado entre Indonesia y Chile sin, sin siquiera pasar por Francia, no, no pudimos hacer ni mudanza fue, fue realmente Todo fico, flash, totalmente flash y llegué aquí en agosto del 2019 eh, lo único que me encontré fue un campo de pasto donde me dijeron ahí, mira, hay un dibujo hecho en paint, que esto debería ser el, el training un, center, ¿no? Un croquis. Exactamente. Y, un y el arquitecto, se había elegido un arquitecto y no había nada más. Y, y básicamente el retroplanning nos decía que teníamos que empezar el, la construcción el día mismo. Entonces, bueno, lanzamos licitación, eh, buscamos un una empresa de construcción y finalmente empezamos el primer palazo el 5 de diciembre de 2019 sabiendo que dos meses antes había ocurrido el estallido social en Chile entonces ahí Erbas apostó, apostó a que Chile iba a ser una, un, para el futuro una apuesta ganadora a pesar de que había muchos cambios eh, que podían afectar los negocios pero... Pero, pero aún así, Airbus, Airbus apostó de que Chile iba a ser a nivel regional un centro, y ya es un centro, eh, aeronáuticamente hablando, un centro importante. Entonces, eh, seguimos con el proyecto, construimos, eh, después de tres meses de construcción vino la pandemia, cierre de frontera, eh, con un simulador en el puerto en Inglaterra, imposible traerlo porque los puertos estaban cerrando, tuvimos el, el día del cierre de la, de, del puerto en, en, en Inglaterra tuvimos que dar el go para que saliera el simulador porque si no, no salía, básicamente eh, así que estuvo en el mar durante dos meses y medio eh, sin saber si iba a llegar a Chile porque, porque los puertos en Chile también estaban con, estaban con problemas bueno, toda una historia llegó el simulador finalmente este simulador eh, nadie lo podía instalar porque los únicos que pueden instalar ese simulador son los fabricantes, y los fabricantes venían todos de Inglaterra. Eran 25 ingenieros de Inglaterra, que ni uno podía entrar, las fronteras estaban cerradas. Entonces tuvimos que hacer todo un trabajo de, de, de lobbying, de probar que era, un proyecto, que era un proyecto esencial para el desarrollo del país. Económicamente las aerolíneas lo necesitaban para poder seguir adelante, sobre todo cuando se iba a recuperar. Eh, eh, la, eh, la actividad de vuelo después de pandemia y que ahí sería ya demasiado tarde para avanzar. Había que avanzar con el proyecto y ya. Bueno, tuvimos eh, todo el apoyo del gobierno que nos permitió, nos permitió seguir adelante, traer a esas personas a pesar del cierre de fronteras, instalar este simulador y el 23 de diciembre de 2020 tener un edificio terminado y un simulador
0: certificado por la DGAC. ¿Cuál era la planificación que tenían desde el, desde el primer palazo hasta el término en condición normal? Digamos que en
1: condición normal una obra así eh, debería haber durado eh, estábamos con un, un, una proyección de nueve meses de, de construcción. Finalmente, finalmente fueron en total eh, porque terminamos lo, lo, las terminaciones a principios de 2021 en total fueron 15 meses. Eh, pero pudimos mitigar esto al, al instalar el simulador sin eh, haber terminado algunas termi terminaciones del edificio para no atrasar obviamente las operaciones que era lo más importante era nuestro foco pero, pero así lo, lo manejamos fueron sí, alrededor de 15 meses de, de, de obra en
0: total o sea, casi bueno, no, no alcanza a ser el, el, el doble pero pero, pero es casi el doble son es, casi
1: exacto casi... es 60% más Debido a que durante la pandemia, ¿qué es lo que pasó? Eh, bueno, la obra tuvo que pararse en un tiempo, durante casi dos meses. Estuvo totalmente parada. Y además de eso, en los momentos en los que no estaba parada, tuvimos eh, limitación de dotación. No podíamos traer a 120 obreros en la obra. ¿eh? Por el espacio que por teníamos, el foro, por el aforo, tuvimos que limitar la dotación. Y eso nos afectó, obviamente, en la, en la productividad. Pero todo lo hicimos siguiendo absolutamente todas las normas que se nos, que se nos solicitaban, eh, tuvimos mucho control y, y, y siempre hemos cumplido con todo eso, es un orgullo también, porque no, no tuvimos que hacer las cosas de una manera que, que básicamente siendo una empresa como Airbus, no nunca haríamos, es decir, de una forma incorrecta, seguimos todas las reglas y, y al hacerlo tuvimos éxito finalmente como, como era previsto.
0: Eh, bueno, sin, sin duda que va a ser un desafío gigantesco eh, Hoy día ¿cómo, ¿Cómo te sientes hoy día con, con la operación actual Del centro de entrenamiento eh, Con los logros que, que, que tienen hoy con, con, con el target que ustedes tenían En el fondo Han logrado sacar adelante este centro de entrenamiento Pese a, pese a todas las demoras, pese a todos los problemas pero hoy día me imagino que ya cumplen al 100% con lo, que tenías, con lo que tenías
1: planificado. Sí, mira, es, es, eh, también es un orgullo porque, porque, entre comillas, confiamos en Chile y Chile nos lo devolvió, ¿no? Porque, porque realmente ha habido un crecimiento eh, grande ya, eh, a pesar de que todavía había restricción hasta hace muy poco, pero, pero vimos una necesidad de crecimiento no solamente en Chile, sino en la región, que hizo que obviamente el aporte que teníamos con un simulador suplementario en la región fue valorado y, y, y pudimos operacionalmente hablando y comercialmente hablando pudimos eh, tener este, este éxito hoy en día. Tenemos un simulador full flight y un simulador fijo, un APT, que, que, están, que están a una muy alta tasa de, de, de ocupación. Eh, por, lo que, por lo que incluso tenemos que eh, trabajar en posibilidades de crecimiento en un futuro cercano para poder seguir abasteciendo la necesidad de nuestros clientes así que sí, eh, es un éxito y el, el éxito más grande por encima del volumen, por encima de la cantidad de horas vendidas entre comillas eh, es la calidad que entregamos y la manera de nuestros clientes de valorarla tenemos hoy en día clientes felices con el centro de entrenamiento clientes que, eh, que, que, que incluso hacen público el, el gran aprecio que tienen por la calidad del edificio la calidad de nuestro simulador, la calidad de nuestra gente y eso para mí es el, el gran éxito porque el, el éxito comercial es una cosa pero, pero, pero hacerlo, hacerlo en buena manera hacerlo con gente buena con gente que, que humanamente aporta al rubro eh, y hacerlo con los estándares de Airbus, aportando el, el valor agregado que Airbus es capaz de aportar, que es realmente la visión del fabricante, eso para mí es la recompensa, de que se valore eso, se vea que hemos aportado algo que era necesario para el rubro.
0: Y, y, y déjame decirte una cosa, o sea, eh, además usted, y cambiando un poco el tema, después voy a volver a, a ti, pero... Eh, es el centro de entrenamiento de Airbus que está aquí en Latinoamérica entonces la verdad es que creo que en el momento que se anuncia que ustedes vienen no me acuerdo si fue al principio del 2019, en algún minuto eh, yo creo que no es tan solo un desafío personal para ti sino que para todos los que hoy día trabajan en todo el equipo que está formado el, el poder representar, como dices tú, ¿no es cierto? el estándar, el la calidad, tanto profesional como humana, o sea, todo ese conjunto de aspectos que finalmente hacen representar también de buena forma a una compañía tan grande y, y, y top del, del planeta como lo es como los Airbus. Sí, y es un orgullo
1: justamente que, que, que Airbus haya dado esa posibilidad a, a Chile de, de liderar eso sí, en no, la no, región no. De, de poder tener esa vitrina de que primero confiamos en Chile confiamos en la capacidad de que en Chile se puede invertir a largo plazo se puede eh, ver a largo plazo un crecimiento que va a ser un crecimiento sano en el que obviamente todos los actores tienen que jugar su papel y Herbos es uno de ellos tenemos que jugar nuestro papel, tenemos que acompañar a nuestros clientes. No podemos vender eh, más de 200 aviones y, y, no, y no acompañar a nuestros clientes. Y eso es lo que hace también eh, eh, una particularidad de Airbus y por esa, esa, esa potencia que tiene Airbus en la parte de servicios de acompañamiento de sus clientes. Eh, y el, el entrenamiento es uno de los servicios que, que, que ofrece Airbus. Obviamente hay, hay más. Pero el entrenamiento es una de esas ramas y, y es un orgullo que, que, que hayamos decidido, a pesar de toda la contingencia, de todos los problemas, decidido invertir en Chile para nuestros clientes chilenos. Y luego también para la región, porque eso va a irradiar claro, automáticamente. Claro, por
0: eso es lo que te digo. O sea, aquí en Sudamérica no, hay nada, no, no, no había herbas no existía herbas Entonces eh, es súper potente el posicionarse aquí en Chile y hayan decidido finalmente, oye, aquí, aquí lo queremos. Eh, y se están siendo eh, un. Por eso te digo que hay muchos ojos mirándolos, porque finalmente ustedes tienen un potencial de crecimiento aquí en la región, pero gigantesca. Y ya sabemos que, por excelencia, en este momento, eh, el Airbus, Airbus eh, en cuanto a, sus, a su tipo de aeronave, ¿no es cierto?, eh, es, la está, es la que está liderando. O sea. No es, no es casualidad que estén aquí porque además está el Airbus 320 y el 321 y en algún futuro el, el XLR, por ejemplo, son aeronaves que, que dominan los cielos a nivel comercial en, en, en la aviación aquí en Sudamérica. Eso es, no, no, yo no estoy inventando nada, ni porque estás tú acá, ¿me entiendes? Es, es, es una realidad, es una realidad. Entonces, sí, yo creo que hay mucho, mucho espacio ahí. ¿no? Sí,
1: o sea, cuando tú miras, estamos hablando de... de de las tres aerolíneas chilenas más importantes que tienen eh, obviamente una, una visibilidad y una acción y otros otro AOC también, entonces en toda la región sí, eh, tienen, tienen importancia que, que hoy en día 100% de su flota monopasillo es a 320 entonces, y, y, y han renovado su confianza en Erbas puesto, que, eh, puesto que, que ha habido más pedidos que se anunciaron esos últimos meses o esos últimos dos años e y, y incluso hay una evolución una flota que es siempre más joven siempre más eficiente en, 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 en combustible como, como lo es el, el NEO el 321 NEO también que llegó a, a Chile en el futuro el, el, el extra long range estamos hablando de, de realmente clientes que no... Que no que siempre apostaron a que Airbus era la mejor opción. Entonces, ¿cómo no íbamos nosotros a corresponderle en eso, de que, de que también íbamos a apoyarlo in situ, en su base, con capacidad de entrenamiento de sus pilotos? Para, para nosotros fue, fue obvio que era necesario.
0: No, pero de todas maneras... Y ahora quiero volver a ti. <ríe> quiero volver a ti. Yo, yo te quiero preguntar, con todo lo que es, con todo lo que has eh, vivido y, y bueno... Ligado súper fuerte a Airbus. Podría haber sido, podría haber sido otra, otra tu historia, pero la verdad es que ah, durante toda tu carrera has estado ligado fuertemente a Airbus. Eh, más encima, bandera nacional, ¿no es cierto? Francés, o sea, eh, creo que, creo que van, van de la mano, han ido de la mano durante toda tu, tu vida. ¿Qué, ¿Qué es lo que.? Y más encima ahora, que estás desarrollado en el, en el aspecto de la instrucción. Eh, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que le gustaría, dónde te gustaría estar Richard, a lo mejor en, en 10 o en 15 años más eh, desarrollando? ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión a futuro? Yo sé que, eh, yo sé que eh, el centro de entrenamiento hoy día es tu, tu objetivo principal, lo tengo claro. Así es. Pero, pero, ¿dónde te gustaría estar a lo mejor en 10, en 15 años más? ¿Algún proyecto que te gustaría seguir desarrollando?
1: Mira, es una excelente pregunta porque la, la respuesta más fácil sería decirte no, yo, yo de momento no me concentro en lo mío, ¿no? Es así. Yo Por me eso yo me tiré en 10, exacto, 15 años más. Me, me concentro en eso. Pero, eh, pero, obviamente, mira, la belleza de Airbus es que es una empresa eh, tremendamente grande. ...y que ofrece un abanico de oportunidades increíbles. De hecho, de verdad, y no es por hacer publicidad... ...pero, pero, <risa> pero estamos tratando de reclutar eh, talentos. Herbos ha abierto eh, eh, campañas de reclutamiento grandes... Eh, ...esas últimas semanas. Eh, si hay algunos que nos escuchan, métanse a, a, a la página Herbos Carrier... ...donde van a encontrar todas las vacantes, que son miles... Y, ...y donde pueden dejar incluso currículum... ...aunque no, no haya una vacante en particular... ...que, le, que, le, que les interese, pero... ...trabajar en Airbus te da un montón de oportunidades... ...y en particular... ...mira, yo no sé dónde estaré en 15 años... ...lo que sí sé... ...es que quiero estar... ...en algo que me gusta... ...en algo que me hace levantar por la mañana... ...con la sonrisa... ...y eso, primero sé que es el rubro aeronáutico... ...y que es Airbus, ¿vale? ...pero además de eso dentro de Airbus yo sé que cumplir con ese criterio y hay muchas cosas que me pueden permitir cumplir con esto básicamente el entrenamiento de piloto me vuelve loco yo no quiero perder ese contacto con la instrucción eso es un primer, un primer punto pero luego de aquí a 10-15 años nuestra industria está, está siendo revolucionada y Airbus es pionero de, de esta revolución eh, en el sentido de que estamos hablando a futuro de aviones que no van a funcionar con los mismos combustibles, sino que eh, apuntamos a algo más limpio, algo más... Y en eso, en este sentido, hay muchos proyectos, muchos proyectos. Entonces, eh, participar en proyectos que pueden tener que ver con nuevas energías, con eh, básicamente el futuro de nuestra industria, obviamente me motiva, eh, y sí si puede ser relacionado con el entrenamiento. Eh, 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 es decir, las nuevas tecnologías de, de nuestros futuros aviones eh, enlazado con cómo lo comunicamos hacia, 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 hacia los pilotos hacia el mundo eh, también de los técnicos, de mantenimiento de... ahí hay un montón de retos de, de, de instrucción y, y básicamente yo por eso te digo que me veo dónde en algo que me guste y tiene que ver con aeronáutica y con instrucción pero la, el campo de posibilidades es infinito, infinito. en infinito. este sentido nervos es infinito así que yo no me preocupo por dónde voy a estar en 10 o 15 años yo sé que si hago lo que amo y lo hago con empeño seguiré teniendo oportunidades como esta de Chile que fue maravillosa, que es maravillosa en la que estoy disfrutando cada día porque hemos hecho algo que agrega valor y, y yo sé que siempre habrá una oportunidad así.
0: ¿Cuál es el paso siguiente del del centro de entrenamiento hoy día. Mira, eh, tú lo visitaste, lo conoces. Sí. Eh, sí. Una eh, no... oportunidad. De... <risa> la, la hermosa oportunidad,
1: la verdad. Y fue un gusto recibirte ahí. Y a todos los que escuchan, eh, si en algún momento quieren pasar, nuestro centro siempre tiene sus puertas abiertas eh, para visitar, obviamente. Es un centro que ha sido construido para, con tres bahías, es decir, tres, tres emplazamientos para simuladores. Hoy en día tenemos uno. Entonces, tú te puedes imaginar que el, las próximas etapas va a ser, obviamente, seguir creciendo en cuanto a volumen que podamos ofrecer, puesto que nuestros clientes necesitan aumentar ese volumen en los próximos meses y años. Entonces, obviamente, las próximas etapas van a ser traer un segundo y, en el futuro, un tercer simulador, rellenar este espacio, obviamente, para, para sacar todo el potencial de, de esta entidad, de este edificio. Eso por un lado. Y por otro lado, seguir impactando el, eh, el, el rubro eh, aeronáutico, del, en, en particular del entrenamiento de pilotos, al aportar nuestras filosofías de entrenamiento. Y eso yo creo que es, es lo más importante. No solamente ser un arrendador de máquina hacer dry como lo llamamos en, en este mundo ¿no? eh, arrendar el simulador sino que también aportar con cursos nuestros eh, programas de cursos herbas patentado de herbas eh, y eso lo podemos hacer es lo que llamamos el, el WET ¿eh? entonces cursos, cursos propiedad intelectual de herbas que entregamos eh, con instructores nuestros estandarizados por nosotros bajo los famosos estándares que te hablé que yo implementaba ahí en, en, en Toulouse y con, eso, y con eso, aportar un valor mayor todavía. Eh, eso ya, ya lo estamos cumpliendo, eh, estamos eh, recibiendo las certificaciones que nos permiten hacerlo, por lo que eh, muy, pro, muy, muy pronto, en las próximas semanas, próximos meses, vamos a estar organizando los primeros cursos con nuestros instructores acá en Chile.
0: O sea, para, para desarrollar todavía queda, pero muchísimo. O sea, muchísimo. no nos vamos a aburrir. Eso, no, no si, te, si esa es la pregunta, no sí, nos vamos sí, a aburrir. Definitivamente <risas> hay, hay para rato. Y, 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 y qué lindo que hayan podido llevarlo a cabo. Y ahora yo creo que un poquito más tranquilo de, de, de con, con este. Eh, bueno, todo el mundo aviación eh, hablábamos de poder ver la luz al final del túnel. Y yo creo que ya, ya la estamos viendo. O sea, estamos comenzando a retornar a los números del año 2019 en cuanto a movimiento. Todo, Exacto. No sé. La verdad es que. Eh, sin duda que eso impacta obviamente en el mundo de la instrucción y, y ya se comienza a ver con otros ojos más eh, digámoslo así eh, optimista e incluso ya proyectivo con números números concretos de cómo vamos a ir proyectando esto para adelante porque la verdad es que eh, así como en algunos mercados el impacto de, de, de el impacto significó vuelos cancelados por no uh -huh. tener tripulaciones uh -huh. eh, yo creo que hoy día para el rubro de Chile o de Latinoamérica, Sudamérica, eso, como es, esa prolongación a lo mejor ha ayudado a poder verlo de mejor forma y poder calcular esa proyección en el tiempo de mejor manera. Totalmente. Y básicamente la necesidad de
1: entrenamiento está creciendo tremendamente. Estamos hablando de una cantidad de pilotos. Eh, pueden ponerle en Google GMF, Global Market Forecast de Airbus, y van a ver la cantidad de pilotos que se necesitan para los, los próximos años, es espantoso, mm. significa que nuestros clientes nos necesitan acá en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en toda América Latina, eh, como en el mundo finalmente, pero para nuestros clientes de, de Sudamérica en particular... Eh, eh, el mensaje es este, sabemos cuáles van a ser las necesidades en los próximos meses y años y no los vamos a abandonar, estamos acá justamente para apoyarlos en ese crecimiento que va a ser súper desafiante.
0: Perfecto. Oye, Richard, yo, eh, bueno, sin duda que una, una, una hermosa carrera y siempre que esté ligado al área de la instrucción lo hace más bonito todavía, porque no solamente eh, lo vives tú, en conjunto con, el, con, con vivir esta pasión de tu mundo aviación, sino que también lo vives y lo entregas. Eh, porque una cosa sí, es una cosa entregar tu trabajo por la aviación y eso es una, algo que uno disfruta personalmente, pero poder entregarlo además a través de otras personas y poder instruir, influenciar y poder eh, dejar esa pequeña semilla que por muy estandarizado de que tengas, al final del día siempre vas a entregar algo tuyo, personal, que es parte de lo que uno trae de la casa, es parte de lo que uno eh, entrega de ese mensaje que te, ha que te ha forjado, ¿no es cierto?, en las buenas y en las malas, tú, lo, que, lo que te tocó vivir. O sea, todo eso, toda esa historia finalmente, algo de eso... Y de esa esencia lo estás entregando en un aula o hoy día a través de tu, de su, de tu centro de entrenamiento. Así que primero agradecerte nuevamente Muchas gracias a ti. por compartir, por tu transparencia, querer venir a entregar tu historia de todas las cosas que has vivido siempre es eh, lo valorado. Es el espíritu del programa, yo te lo dije Ese es el espíritu del programa Vamos a hablar aquí de, del sistema hidráulico del avión <risa> eh, Era lo que queríamos Era lo que, lo que muchos de los que auditores ¿no es quieren escuchar Lo que a mí me gusta, con lo que disfrutamos Y la pasamos bien con el relajo que tenemos Y, y junto con eso ahora pedirte una reflexión Pedirte una reflexión personal Y entregarle ese mensaje a quienes nos están escuchando y, y a lo mejor incluso entregarte ese mensaje a ti mismo, de repente. Volver, volver atrás y, y volver a enviarte ese mensaje de energía, de motivación que se nota. Se nota que te ilumina y, y te, mantiene, te mantiene con esa energía distinta cada día para seguir adelante. Así que, por favor.
1: Bueno, eh, gracias a ti y definitivamente la reflexión que, que a mí me, me mueve constantemente y que fue, yo creo, la que me la que me empujó hasta donde estoy... y no creo haber logrado cosas tan grandes... creo que queda mucho por lograr... Eh, pero, pero sí estoy orgulloso de, de lo que sí se hizo... y del apoyo que he podido tener... Eh, de, de todas partes... familiar... Eh, de gente que se encontraron en mi camino... y me, y me empujaron hacia arriba... Eh, la lección que yo saco de esta... es que no, está, no hay que darse por vencido nunca... ¿por qué? porque básicamente yo llegué en un momento en el que estaba haciendo algo que no me llenaba que no era mi pasión, que no era lo que me gustaba en el que había tenido problemas de salud graves y, y podría haber ahí renunciado y decir ¿sabes qué? ya, mira, estoy fuera la aeronáutica ya, aunque es mi pasión, ya, ya, ya no es lo mío estoy afuera y, y me quedaré afuera y no pasa nada, voy a hacer mi vida así podría haber renunciado así eh, ¿Estaría disfrutando de cada día como lo estoy haciendo hoy en día? No creo. Entonces, para mí la lección fue esa. La fuerza de voluntad que uno tiene, que depende en gran medida de la pasión que uno le pone al, al realizar las cosas, te puede empujar incluso cuando estás en, en, en la situación más desfavorable posible. Te puede empujar hasta el top, hasta arriba y eso lo sentí, lo sigo sintiendo porque, porque para mí la vida es así es, es, es continua y cada día hay que volver a, a tener ese pensamiento para, para volver a empujar hacia arriba pero, pero creo que es lo que a uno le permite finalmente mirar hacia atrás, estar orgulloso satisfecho, haber hecho cosas bonitas y que te llene entonces eso yo creo que es mi, mi reflexión
0: muy bonita reflexión oye, te agradezco nuevamente tu, tu presencia aquí eh, el haberte dado el tiempo de de venir a la casa y y, 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 y con toda la naturalidad que pudiste expresar tu historia eso, yo creo que eso, eso es lo que uno más valora todo el relajo y lo rico de haber podido compartir contigo este rato este cafecito y, y haber conversado un rato acerca de tus de tu desafíos anteriores y lo que viene hacia adelante, que es muy interesante, yo creo que es muy, muy interesante lo que se les viene hacia adelante. Pues muchas gracias a ti por la confianza. Así que nada, amigos, los dejamos, hasta un próximo episodio, esperamos que tengan una excelente semana y recuerden que nos pueden compartir a través de nuestras redes sociales, eh, compartan este episodio, este episodio número 40, con sus amigos, con sus familiares, con alguien que a lo mejor eh, está pasándola mal, que quiere un mensaje de motivación, de superación Ahí está, pues comparten, tienen que compartir Café en Vuelo eh, Así que eso, los dejo, que tengan un excelente día En el momento que nos escuchen, como siempre, bienvenidos nuevamente Así que nos escuchamos en un próximo episodio de Café en Vuelo